0: Een hele middag en van harte welkom weer terug bij de Remote Working Summit. Ik hoop dat je een heerlijke pauze hebt gehad. Dat je lekker hebt genetwerkt met elkaar. Ook gewoon op de beursvloer, de virtuele beursvloer. En uh, nou ja, we gaan natuurlijk nu ook weer verder met het tweede deel van vandaag. Want vanochtend hebben we al een hele inspirerende sessies eigenlijk al achter de rug gehad. We hebben heel veel verschillende onderwerpen met elkaar besproken. Maar we gaan nu inmiddels alweer verder met het vierde thema-onderwerp. En dat is namelijk ontwikkeling van hr personeel en welzijn. En dat doen we dan ook weer met vier nieuwe panelleden... die hier zojuist zijn aangeschoven. Van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Hier aan tafel zitten Han Mesters, sectorbanker bij de ABN AMRO. Van harte welkom, Han. Fijn dat je er bent. Je. Ook Karin Poel, country Manager bij IWG. En daarnaast ook Jasper Maters, Territory, zeg ik het goed, salesleader, audiocoach...
1: Salesmanager, klopt ja.
0: Ja, en uh, daarnaast ook Erik Hartzink, CEO, CEO van Communicative. dankjewel of wel. Van harte welkom connectief. Geen probleem. Ja. <laughs> Fijn dat je er bent. Uh, dat jullie er alle vier ook zijn. Want we gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over uh, ontwikkeling van HR, personeel en welzijn. Uh, voordat we echt de eerste spreker hier aan tafel uh, gaan uitnodigen, in ieder geval ook online, ben ik eventjes nieuwsgierig. Uh, wat is voor jullie nou eigenlijk wel echt een, een topic op dit moment, op dit gebied, juist op het gebied van HR? Wat is nu echt cruciaal, juist in deze hybride tijd?
2: Oh. Nou, Ik wil een aftrap doen. Uh, wat je ziet is dat die schaarste op de arbeidsmarkt... die al een tijdje heerst, die, die wordt waarschijnlijk structureel. Mm -hmm. Dus dat betekent eigenlijk dat je geen uitval van mensen kunt veroorloven. En dat betekent dat welzijn van mensen een belangrijk instrument wordt... om mensen productief te houden en ook betrokken bij hun werk. En tegelijkertijd zie je dat de bedrijfscultuur een belangrijk onderdeel wordt... Eh, of van bedrijven als een uniek selling point... om zich te onderscheiden op die war for talent talentmarkt En dat vereist ook voor bedrijven dat ze naar zichzelf gaan kijken... en, en zich afvragen, is, is mijn cultuur wel aantrekkelijk voor jong talent.
0: Ja, reflectie dus ook wat dat betreft.
2: Absoluut, en bewustzijn van het voorbeeldgedrag wat management heeft. He, dus toch die spiegel proberen voor te houden. We zijn een vrij gevochten volkje, denken we vaak. Maar in feite zijn we ook heel gezagsgetrouw... en gaat de revolutie niet vanuit de werkvoer plaatsvinden. Des te meer reden om als management bewust te zijn van je voorbeeldrol...
0: Mooi onderwerp. Hier gaan we straks ook verder over praten. Dit brengt ons ook meteen bij onze eerste spreker van dit vierde onderdeel. Ontwikkeling van HR-personeel en welzijn. En die spreker is Arthur Hol, Hol, directeur van de HRM-college. En hij zal het gaan hebben over de gevolgen en de impact van nieuwe werken binnen HR.
3: Ja, goedemiddag allemaal. De ontwikkeling van de HR-personeel en, uh, en welzijn. En de wensen van personeel en de rol van de HR zijn ingrijpend veranderd als uh, ondertitel. En hoe speel je daar als organisatie op in en welke lessen kunnen we uit de praktijk uh, leren. Ik heb daarvoor een aantal dingen op een rij uh, gezet. Um, mijn visie op leiderschap en uh, werk. Um, HR-trends voor het jaar 2022... Er zijn allerlei bronnen voor, maar ik heb uh, uh, Tom Haak van het HR Trend Institute. Die uh, zeg maar jaarlijks uh, zo'n tien uh, trends op een, uh, op een rij zet die actueel zijn voor, uh, uh, voor dit jaar. Um, uh, die, uh, nou, daar neem ik jullie even langs, langs mee. En uh, de conclusie van een uh, BCG rapport dat ook uh, jaarlijks... Uh, naar aanleiding van een um, onderzoek uh, uh, verschijnt een heel breed uitgezet uh, onderzoek naar prioriteiten voor uh, HR. Wat tips voor HR professionals vanuit mijn eigen visie op uh, leiderschap en werk en die HR trends. En mijn visie op rol, de rol van personeel uh, en organisatie of uh, uh, HR. En dan ook toegespitst op uh, remote working. Um, nou, allereerst stel ik mezelf uh, voor... Ik uh, ben zowel advocaat als uh, arbeids- en organisatiepsycholoog en ik werk vanuit het motto mens boven systeem. Um, ik kies voor de menskant en streef naar het verbinden daarvan met de systeemkant, waarbij ik me bezighoud met het vraagstuk uh, ja, hoe hebben we ons nou te verhouden tot de wereld, hè, ook van de regels op het gebied van uh, bestuur, HR, toezicht en medezeggenschap, in de beweging naar meer eigen tijdsleiderschap. En ik doe dat ook vanuit een ervaring als uh, HR-manager bij Shell en KLM. Uh, um, drie persoonlijke principes daarbij uh, voor mij zijn... ...iedereen telt mee en doet mee. Hè? Dat, is, dat is de, de inclusiviteit. Um, en daar zijn er allerlei goede uh, zakelijke redenen voor. Maar voor mij staat voorop uh, de intrinsieke waarde van uh, het mens zijn... En uh, nou, dat zal ook doorklinken in mijn verdere behandeling van, uh, van dit onderwerp. Een tweede is uh, dat je altijd moet kijken... Van hoe krijgen we nou de onderstroom naar boven? Hoe uh, zorgen we ervoor dat wat er echt speelt bij mensen... en wat er echt leeft... en de echte gedachten over wat er moet gebeuren... dat je daar uh, toegang uh, toe, uh, toe krijgt? En als veranderaanpak... Uh, vind ik uh, wat ooit gemunt is bij gemeente Utrecht bij een uh, veranderd traject alweer uh, ruim tien jaar geleden. Van A naar B via B. Dus als je een bepaalde visie hebt, ik noem maar wat, dat um, zelforganisatie centraal staat en autonomie en vertrouwen. Uh, als dat het beeld, het organisatiebeeld is waar je naar streeft, waar je naartoe werkt... Dan moet de veranderaanpak, de weg daar naartoe, die uh, moet dat ook al in zich hebben. Dus uh, dan kun je moeilijk uh, top-down voor een groep mensen bedenken op welke manier ze dan autonoom gaan zijn op een bepaal, vanaf een bepaalde dag. He, en tot die tijd uh, moeten ze maar vooral het stappenplan van het hoogste management uh, uh, volgen richting het uh, beloofde land. Nou, dat, uh, dat schuurt uh, wat mij betreft. Dus dat is wat ik bedoel met van A naar B via B. Wat zijn mijn inspiratiebronnen? Uh, in 2014 volgens mij alweer verscheen het boek van Frederik Laloux, Reinventing Organizations. En hij is een oud uh, McKinsey uh, partner die op een gegeven moment een uh, sabbatical heeft genomen. Uh, hij was plan drie maanden, maar dat werd drie jaar. En die heeft bij radicaal anders georganiseerde organisaties, uh, die een koploperorganisaties genoemd, gekeken naar van ja. Op welke manier zijn die nou georganiseerd, wat voor soort processen hebben ze, wat voor werkprocessen, maar ook wat voor HR-processen die daarbij passen. En hij eh, concludeerde na afloop van zijn onderzoek dat er eigenlijk drie eh, fundamentele doorbraken zijn. Um, bij, die type, bij dat type organisaties. Dat zijn, die hebben een hoog zelforganiserend vermogen. Zelforganisatie staat centraal. Heelheid en evo evolutioneel perspectief. Um, en uh, ik heb gezegd: nou, je kan dat het beste misschien afzetten tegen uh, huidige noties of oude noties van leiderschap. He, de beweging die gaat van hiërarchisch leiderschap meer, meer naar gedeeld leiderschap. En meer autonomie van uh, medewerkers en teams. Um, je hoeft je niet meer uh, met een masker op naar je werk te komen. Er is veel meer aandacht naar jou als gehele mens. En die derde, evolutioneel perspectief waarvan Lalou zegt, ja, daar moeten we eigenlijk nog het meest uh, uh, aan wennen... en het meest mee oefenen. Dat is dat we stoppen met het werken met budgetten uh, en businessplannen. En dat we veel meer zeg maar, uh, ons laten inspireren... door um, uh, hè, voor onze, in, in onze beweging naar de toekomst toe, naar wat er opkomt. Wat er organisch opkomt wanneer je goed probeert te luisteren met z'n allen naar wat de markt zegt, maar ook wat er wereldwijd uh, wil gebeuren... Hè, in termen van, uh, van, uh, van Lalou. En daarbij de aantekening dat zogenaamd oud-leiderschap... deels nodig blijft in allerlei uh, situaties. Een verdere inspiratiebron voor mij is uh, psychologische veiligheid. Amy Edmondson, uh, uh, Brené Brown... en die hebben daar veel over gepubliceerd. En... Uh, de rol van psychologische veiligheid die wordt nog eens bevestigd. in het zogenaamde Aristoteles-project van Google. He, naar goed functionerende teams. En daar bleek de nummer één verklarende factor. voor uh, goed functioneren en succesvol uh, uh, opereren als uh, team. Uh, de mate van psychologische veiligheid te zijn. die ervaren wordt door de teamleden. Echt met, uh, met afstand op, uh, op nummer één. Ehm. Um, ja, wat zijn nou HR-trends voor 2022? Ik noem ze even snel. Tom Haak zegt van joh, het idee ontstaat steeds meer dat we moeten afstappen van modellen. Letterlijk, al te letterlijk nemen en één op één toepassen. Veel meer de complexiteit omarmen en ook veel meer kijken naar het maatwerk dat nodig is in je eigen organisatie. Met jouw mensen, met hun uh, wensen en um, uh, je eigen ambitie en je eigen waarden als organisatie. Hij doet ook een oproep en zegt van ja uh, HR staat vaak heel erg aan de zijlijn en moet uh, wegbewegen vanuit die uh, bystander en zeg maar zelf veel meer actief worden op het gebied van bijvoorbeeld uh, nou ja, alle metoo kwesties en dergelijke. Uh, de vraag is waar was HR en waar is HR als het gaat om onderwerpen, als het proberen te verkleinen van de loonkloof tussen mannen en vrouwen en, uh, en dergelijke. Um, dus de oproep en ziet hij als een trend voor hr HRM'ers om veel meer een activistische rol uh, op te pakken. En je ook niet meer alleen te concentreren op um, de mensen die bij jou op de payroll staan, maar HR voor het ecosysteem uh, noemt hij uh, die trend... Ook veel meer luisteren naar wat uh, de mensen in je zogenaamde flexibele schil uh, willen. Klanten, leveranciers, uh, je eigen medewerkers. Wat die ook als mens willen, uh, uh, behalve alleen in hun, uh, hun werknemersrol. Uh, maar ook uh, wat er breder in de maatschappij gebeurt. En maatschappelijke vraagstukken waarin organisaties uh, hun eigen bijdrage kunnen leveren. En HR kan daar ook actiever in, uh, in, uh, in worden. Een vierde is het einde van de werknemers. Uh, dus we spreken wel steeds over werknemers alsof je die kunt bezitten. Hè? Alsof het jouw werknemers zijn. Um, nou, de trend is steeds meer van afscheid nemen van die illusie, zal ik maar zeggen. En ook de wens om mensen te bezitten. Nou, de metaverse, dat is de beweging dat we steeds meer als um, uh, medewerkers ook. Uh, uh, ja, in een soort combinatie van online en uh, uh, offline uh, uh, opereren. En ook uh, binnen online allerlei interactieve omgevingen hebben... om uh, te opereren en te werken met avatars en dergelijke. Um, uh, vergevingsgezinde technologieën noemt hij dat... met een mooie vertaling vanuit het, uh, vanuit het Engels forgiving technologies. Dat zijn technologieën die zich steeds meer aanpassen aan de mens in plaats van uh, de mens die moet proberen... om uh, te voldoen aan wat er allemaal technisch uh, mogelijk is. Werven voor die diversiteit... dat speelt ook wel in uh, op uh, wat ook eerder genoemd is. Joh, uh, in de huidige arbeidsmarktkratten... moet je toch ook heel erg kijken naar... Uh, uh, ja, dat je misschien mensen niet helemaal... in uh, uh, de functies zoals jij in je organisatie hebt bedacht kunt passen. Maar dat je veel meer kijkt naar welke uh, samenhangende vaardigheden of skills kunnen mensen zeg maar, inbrengen. En uh, laten we ook kijken naar minderheden, vluchtelingen, uh, eindelijk werk maken van uh, de inzet van uh, nou ja, wat we vroeger dan noemden arbeidsgehandicapten. Hè, mensen met een uh, beperking waarvan ik denk, van hebben we die niet allemaal. Um, Tijd voor echte empathie. Dus echt de mens voor opstellen en luisteren naar wat je mensen willen. Anders rennen ze gewoon weg. Um, uh, als trend zie je ook live coaching. Dat steeds meer wordt aangeboden door, uh, uh, door werkgevers. Hè, met aandacht voor heel de mens. In plaats van uh, alleen maar de werkrol die een werknemer vervult. En uh, de splitsing van HR in... Uh, HRM'ers die zich richten op meer uh, uh, het operationele gedeelte van HRM. Enkele HRM'ers die zich richten op het meedenken over de strategie van de organisatie. En ook HRM'ers die echt helemaal alleen aan de kant van medewerkers staan. Om uh, hen beter te laten functioneren. Zonder dat de organisatieagenda daar een uh, overheersende rol uh, mag uh, spelen. Nou, Dat culmineert in... Um, wat uh, uh, de Boston Consulting Group uh, uh, de nummer 1 trend noemt op het gebied van People Management Practices. En dat is Putting Employees at the Center. Um, en dat wordt dus door 85% van oh, nou ja, duizenden HRM'ers wereldwijd, uh, uh, volgens mij, um, en leiders uh, genoemd als uh, um, ja, de, de nummer 1 uh, waarde om op te focussen. Ja, een aantal persoonlijke uh, tips uh, voor HRM's. Zet ja, je persoonlijke bevlogenheid en uh, betrokkenheid uh, in. Um, vanuit die focus op psychologische veiligheid. Uh, zet in op hoe je kunt ondersteunen. Dat er uh, zoveel mogelijk veiligheid wordt ervaren. Zodat mensen zoveel mogelijk van zichzelf kunnen en uh, durven laten zien. En bevorder dat medewerkers verbondenheid ervaren. Um, komen dadelijk, ik, ik zal dadelijk wat praktische punten daarvan noemen. En schep een, atmos een atmosfeer waarin mensen de vragen stellen, kunnen stellen die ertoe doen. Nou, dan heb ik iets dat ik nu uh, heel kort ga laten zien. Dat zijn allerlei vragen die je jezelf kunt stellen vanuit HRM. Om die factor mens, zeg maar, hè, om de mens veel meer ruimte uh, te geven. Um, ik ga ze niet uh, langslopen, maar ik, uh, uh, ik laat ze wel even zien. En je ziet, dat gaat van abstract naar, naar uh, concreter. En als je dat nou toepast op remote working, um, wat levert dat dan op? Ik zeg, nou ja, mijn... Um, uh, um, ja, mijn eigen ervaring, maar dat, dat, dat zie je ook bij die andere bullet points uh, wel uh, terugkomen. Die is... Um, ik had vorige week nog een sessie met een groep HRM'ers in, 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 in een workshop... die ik verzorgde over het thema ziekte en reïntegratie. Ze dus zegt, het is eigenlijk gek dat we vrij duidelijke regelgeving hebben... dat als mensen zich ziek gemeld hebben en ze moeten reïntegreren... dan moet je heel veel maatwerk gaan bieden. Maar waarom moet je dat eigenlijk niet aan de voorkant? <laughs> en waarom moet je niet aan de voorkant mensen serieus nemen... in wat ze willen, wat ze kunnen en uh, wat ze waardevol vinden? Um, en als het gaat om het invoeren van uh, beleid met betrekking tot de terugkeer naar het werk... Um, vraag ik me ook af van hey, als, het, als de waarden van de organisatie die centraal uh, gesteld worden... als die ingaan op vertrouwen en, uh, als die vertrouwen en autonomie uh, 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 behelzen... Uh, dan is het wel bijzonder dat er dan zeg maar, top-down weer bedacht wordt... Uh, dat mensen twee dagen in de week weer naar het werk moeten... of dat de ene helft van de mensen dat uh, de ene helft van de week doet... en de andere helft de andere. Ik, ik kom de gekste dingen in de praktijk tegen. En wat ik me dan afvraag is van... ja, waarom heb je niet... Hè, wat ik hier bij tip 1 uh, noem... waarom vertrouw je er niet op... dat als een team, misschien goed begeleid... Uh, daar zelf een ei over mag leggen... en als teams onderling vervolgens in de organisatie mogen bepalen welke organisatiebrede kaders misschien uh, moeten gelden... dan hoef je dat niet van bovenaf op te leggen. Uh, want dat staat zo haaks op wat in veel organisaties... nou net uh, als beweging was ingezet. Althans, uh, waar vaak in ieder geval uh, lippendienst aan bewezen is. En je valt zo snel door de mand als je dat, uh, als je dat niet doet. Een van de deelnemers in die, in die workshop had uh, een juridische achtergrond... en die zei... Ja, bijna met een verongelijkte stem. Uh, jeetje, uh, mensen hebben geroken aan de vrijheid en ze willen die vrijheid houden. Hè? Wat flikken ze ons nou? Ze willen gewoon meer vrijheid. Dat was niet de bedoeling. Nou, ze zag, uh, toen dat teruggespiegeld was, zag ze zelf ook wel in dat daar iets, uh, iets bijzonders aan was, aan die opmerking. Um, Want je laat mensen zelf bepalen uh, wat nodig is in hun team en tussen teams. En dan komt vanzelf ook wel op dat je rekening hebt te houden met collega's. Hè, vaak jongeren die nog thuis moeten raken in hun beroep, in hun rol. Uh, dat je mensen hebt met lage en hoge contactbehoeften. Hè, deels als gevolg van persoonskenmerken. Of um, nou, de mensen die in een reintegratie uh, het, het traject zitten. Hey, misschien moet je wat meer je best doen om naar um, de stem van de minderheid uh, te luisteren. Nou, dit zijn zo van die praktische... Uh, punten die volgens mij van belang zijn bij dit, uh, dit, uh, dit, uh, dit onderwerp. En HRM moet volgens mij veel meer zelf een visie ontwikkelen en verdedigen richting het, het management. En ook kijken, uh, ja, we leven veel organisaties uh, hebben voor een belangrijk gedeelte van hun personeel. te maken met uh, behoorlijke arbeidskrachten, die alleen maar sterker wordt, hè, uh, structureel is. Um, ja, je kan natuurlijk uh, uh, proberen. Uh, een, een, een heel streng uh, remote working-beleid uh, uh, te hebben... waarin je jouw, uh, jouw mening oplegt. Maar ja, wat doet dat met de propositie richting kandidaten? Hè? Uh, uh, je prijst jezelf misschien toch wel een beetje uit, uh, uit de markt. Um, en focus je als HR op wat ik noem bij de laatste bullet point... human-centric design... Zet um, eh, de mens centraal. Dat kan overigens onder omstandigheden inhouden. Dat je er met z'n allen voor kiest. Eh, of in ieder geval dat dat uit een soort democratisch proces komt. Dat je toch wat meer op kantoor werkt. Of op een locatie. Eh, misschien eh, als je actief bent in de creatieve sector. Dan uh, wil je toch graag allerlei mensen snel bij elkaar hebben om een creatief proces op te brengen. Nou, daar zijn misschien allemaal mooie alternatieven voor om dat ook online uh, te bewerkstelligen. Maar laat dat alsjeblieft aan de mensen um, zelf. Zorg er wel voor dat ze zoveel mogelijk over alle informatie beschikken die hen kan helpen om met elkaar het goede gesprek te voeren over uh, welke vorm van remote werken het beste bij, uh, bij hen past.
0: Arthur, dank je wel voor je presentatie. Ik dacht eventjes, misschien ga je toch nog verder praten. Maar nee, dit was het einde. Dank je wel. Heel erg uh, fijn om te horen. En ook heel erg inspirerend. We komen zeker ook nog bij je terug, hoor. We gaan ook nog vragen aan je stellen. Um, ik ben eventjes nieuwsgierig. Is er iemand die ook wel eventjes wil aansluiten op wat Arthur zojuist heeft verteld?
1: Wat ik heel interessant vind, is uh, ongeblikkelijk de parallel die je kan trekken buiten de HR. Namelijk in de zakelijke wereld in zijn algemeenheid. Maar uh -huh. ook de trend op dit moment is dat... Iemand centraal wordt gesteld. En dat is in dit geval de klant. Alles draait om customer contact uh, op dit moment. En, uh, zijn uh, werknemers niet eigenlijk anders dan gewoon interne klanten. Dus eigenlijk zo vreemd uh, is het niet. Dat, uh, alle trends die kant uh, op wijzen. Vond ik ja. een heel interessante.
0: Ja, mooi. mooi uh, mooie brug die je daar ook in bouwt. Iemand anders nog misschien die ook wel mooi wil aansluiten op wat Arthur heeft verteld?
4: Nou, wat mij opvalt, uh, en dat is voornamelijk als ik dan vanuit de positie kijk waarin ik zit... Uh, ik kijk naar de twee werelden. Wij voorzien in werkplekken uh, binnen de organisatie waarin ik werk. En de klanten met wie ik spreek, die zijn allemaal op zoek naar... hoe kan ik dat talent binnenhalen, hoe kan ik het talent aan mij binden. Um, en daar hebben wij de oplossingen dan voor. Uh, door werkplekken aan te bieden die echt leuk zijn, uh, inspirerend zijn. En dat spreekt enorm aan. En dat komt ook omdat ze zich richten op een groep mensen. De jonge mensen, de war of talent, de jonge war of talent die dus niet naar een saai kantoor willen komen... maar die naar een inspirerende omgeving willen komen. Maar als werkgever daartegen zit ik zelf in een situatie... waarbij wij de mensen niet thuis kunnen laten werken. Dat is net als in de retail. In een winkel kan je niet je verkoopster thuis laten werken. Tof. En in een businesscenter kan je je receptionisten niet thuis laten werken. Dus aan de ene kant herken ik heel veel van wat er gezegd wordt. En denk van ja, dat gebruiken wij ook in onze gesprekken... als we praten over kantoren en onze klanten. Maar zelf hebben wij een enorme struggle op dit moment. Ook om het personeel binnen te halen. Maar ook echt te boeien en bij ons te houden. Want ze moeten echt elke dag naar kantoor komen ja. bij ons. Want daar is het werk. En dat vind ik een hele moeilijk op dit moment.
1: Dat ja. Ja, kan me voorstellen. Ja, Dat is wel een dilemma
4: inderdaad. Hoe krijg je dat goed voor elkaar? Ja? Hoe pakken jullie dat zelf aan? Nou, het ging eigenlijk een hele periode heel goed. Uh, alleen de laatste paar maanden merken wij nu toch wel dat uh, de markt zo enorm booming is voor leuke banen. En ik ben er eigenlijk ook wel trots op hoor. Want de mensen die bij ons achter de receptie zitten, die hebben niet alleen geleerd de telefoon op te nemen een goedemorgen te zeggen. Maar ook een hele administratie eromheen te runnen van een business center. En die krijgen echt waanzinnig leuke banen op dit moment aangeboden. Dus wij hebben nu al onze focus op de recruitment gezet. We zijn echt met allerlei nieuwe initiatieven bezig... om het recruitmentproces te verbeteren, te versnellen, leuker te maken. We krijgen zelfs een professioneel camerateam deze week binnengevlogen. Uh -huh. Dan gaan we een mooie campagne maken voor de social media... om die mensen maar aan ons te binden. Uh, alleen, als je ze eenmaal binnen hebt, dan moet je ze ook binnen zien te houden. En we hebben het er net al heel even over gehad, Erik en ik. We zitten ook met het vraagstuk salaris... Uh, Doordat de, de markt nu zo uit evenwicht is... weten de mensen nu gewoon dat ze veel hoger salaris kunnen vragen. Ja. Maar wat doe ik dan met die overige 350 die er al werken?
1: Een rare paradox, hè? Dat, ja, ze, ze weten dat ze meer salaris moeten vragen... Ter, terwijl de jongere generatie aangeeft dat salaris steeds minder belangrijk voor ze is.
4: Ja. Ja. ja, maar wat wij heel duidelijk merken is dat salaris is minder... net salaris is niet minder belangrijk, ja. wel ja. minder werken ja. voor hetzelfde salaris. Ja, ja. Het, het is een hele andere generatie waar je mee te maken hebt. ja. ja.
0: Toch nog eventjes terug naar uh, Arthur's verhaal. Hè? Uh, want Arthur, wat, wat jij vertelt eigenlijk... het is echt wel een nieuwe manier van werken. We werken nu, we zitten in die hybride tijd. Hè? Hybride werken is nu gewoon van deze tijd. Uh, zoals het er nu uitziet, gaat dat ook niet veranderen, blijft dat ook wel. Uh, misschien nog wel met wat aanpassingen. Uh, maar die nieuwe manier van werken zorgt dus ook voor een andere manier van communiceren. Hoe zorg je er nou voor, ook juist als HR-afdeling... dat je dit ook, dat nieuwe beleid ook weer goed communiceert naar iedereen?
3: Um, nou ja, het begint ermee dat je het beleid... misschien niet door de HR-afdeling moet laten ontwikkelen... maar dat je HR, dat HR zichzelf in de rol ziet van het faciliteren... dat dat beleid ontwikkeld wordt vanuit de mensen zelf. Hè? En dat is, een, dat, is een, dat is een belangrijk verschil. En uh, dat je ook nadenkt over hoe je allerlei manieren... om met elkaar het meer persoonlijke contact te hebben... Um, dat je hebt in, 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 in meer face-to-face -face situaties... Hè, dat je dat ook online introduceert en probeert vast te houden. Hè? Het werken met uh, in-check-rondjes, uh, het nadenken over dat je één of twee keer per jaar... Hè, ook met internationale teams... Hè, dat was natuurlijk al lang voor corona... Uh, hadden uh, internationale organisaties uh, ook al met dat vraagstuk te maken. Um, hoe zorg je ervoor dat je elkaar... wanneer je elkaar dan offline ziet in het echt dat je dan zo de diepte ingaat met elkaar, dat je zo aan teambuilding doet en elkaars persoonlijke leven en persoonlijke drijfveren gewoon wat beter leert begrijpen, ja. zodat je zeg maar, uh, nou ja, wat positief een positief saldo op de relationele bank hebt uh, staan zeg maar, waar je nog vaak genoeg beroep op op zal moeten doen uh, wanneer je online wat minder gelegenheid hebt om, nou ja, te voelen en te zien. Uh, wat, wat mensen nou echt diep, diep van binnen denken of voelen.
0: Ja, ja cruciaal juist. Om dat toch juist ook in deze tijd dat gesprek echt ook goed gaande te houden. Echt dat diepgaande ja. respect. Um, Han, ik ben wel even nieuwsgierig. Hoe gaan jullie daar zo bij om bij de bank?
2: Ja, dat is een goede. Ik, ik denk, gegeven deze discussie moet ik wel eens denken aan de uitspraak, HR is te belangrijk om mijn management over te laten. He? Je ziet natuurlijk bij grote hiërarchische organisaties dat er toch vaak laag empathische dominante blauwe smurven zijn, ja, ja, ja. de KPI-ridders. Ja. En dat is natuurlijk geen uh, recipe voor succes. Dus dat zijn eigenlijk agents of destruction geworden in deze tijd, zonder dat ze er zelf ergens hebben. En dus daarom zeggen wij ook, um, climate risk is financieel risk, maar ook HR risk is financieel risk. En dus dat betekent dat bij de risicoassessment van bedrijven kijken we, hoe is HR geborgd? Als het niet in de directie geborgd is, is het onze minpunt in de risicoanalyse. Waarom zeg ik dat? Omdat dat zijn allemaal componenten zijn die wij meenemen bij het inrichten van onze huidige organisatie. Dus we hebben ook zeg maar, een blauwdruk van het maximale aantal managementlagen dat we willen zien. He, want hiërarchie sucks. Excuse my French. Ja. En dat is zeker niet interessant voor de jonge generatie. Dus je moet bijvoorbeeld misschien ook wat meer kijken in onze tak van sport naar Adjen. Waar niet structuur en hiërarchie als coördinerend principe is genomen. Maar een aantal werkafspraken. He, van zo gaan we met elkaar om. Het zijn allemaal hoogopgeleide, taakvolwassen, professionals. zoeken het even lekker zelf uit. En als er dan een probleem is, dan, dan weet je waarom ik het vinden. Ja. Daar geloof ik veel meer
5: in dan de klassieke...
0: Een soort uh, basisregels zeg maar. Maar voor de rest heb je wel de vrijheid hoe je daar dan mee omgaat.
5: Absoluut. En dat ja. ligt denk ik ook breder dan HR. Hè. Want het is feitelijk geen silo waar, waar die vraagstelling ligt. Het ligt in de hele organisatie, die vraagstelling. En waar het verleden, dat vraagstuk echt bij HR, werd neergelegd... het is jouw campus, zoek het uit en, en los het op. Ja, ja het is een organisatievraagstuk. Wij zijn onlangs met een hybride meetingstrategie bezig... bij een grote organisatie, 20.000 medewerkers... waarvan de, de, de C-level eigenlijk zegt, jongens... Iedereen moet terug naar kantoor. En HR die komt bij ons in een interview. en die zegt: Ja, joh, we hebben het grootste probleem. want we hebben. gemiddelde leeftijd is plus 42. We krijgen die jonge mensen niet aange, aangereikt. of in ieder geval komen niet binnen. Ja, dat is een, een logisch oorzaakgevolg. Ja. En dat is dus een breder vraagstuk. Dus die silo's. die zullen als, als één geheel. met elkaar moeten gaan samenwerken. En het is niet alleen een HR-vraagstuk.
0: Klopt, ben ik eigenlijk ook helemaal met je eens. En volgens mij is iedereen daar ook wel mee eens. Het is, dit is niet alleen maar een HR-vraagstuk. Toch als we hier naar kijken... Hè, uh, leeft deze vraag zeg maar, in dit onderwerp al voldoende bij topmanagement? Dat je juist dus ook op HR-gebied echt mee hebt te bewegen... in deze hybride tijd. Hoe kijk jij daarnaar, Arthur?
3: Uh, ja, nou, ik heb het idee van, uh, van niet. Omdat uh, in het... In het, eigenlijk precies wat Han zegt... Hè, in, het, in het denken in termen van, van risico's... Uh, wordt HR vaak niet meegenomen. Uh, dus... Uh, uh, in de top van de organisatie wordt vaak niet bedacht... dat als je beleid gaat opleggen aan mensen... waar ze zich niet happy bij voelen... Uh, dat dat ertoe kan leiden dat mensen opstappen. En dan wordt er misschien veel te makkelijk gedacht over hoe makkelijk het lukt om uh, die plek dan weer op te vullen. En hoeveel kosten, uh, ook financieel, uh, dat met zich brengt. He, dat blijkt uit allerlei onderzoeken dat dat gewoon heel sterk wordt, uh, wordt onderschat. En de kern van het probleem is volgens mij niet zozeer dat bijvoorbeeld dan HR niet aan tafel zit. Maar dat de topleiding zelf onvoldoende mensgericht leiderschap... Uh, vertoont. Hè, anders, blijf, anders blijf je maar bezig om vanuit een HR-discipline proberen dat er wat bij te sturen. Als je al een HRM er hebt die niet ook een blauwe smurf is, zoals Han zegt, maar uh, hè, uh, meer mensgedreven uh, opereert. Maar ja, je wil natuurlijk ook dat bijvoorbeeld raden van commissarissen en raden van toezicht en aandeelhouders veel meer hun verantwoordelijkheid nemen. En ook selecteren op het mensgerichte leiderschap aan de top dat nodig is om ook cultuurverandering te hebben... doordat iedereen toch kijkt naar de hoogste baas. En je kan allemaal mooie cultuurprogramma's opzetten... maar als dat niet gedragen wordt door voorbeeldgedrag aan de, aan de top... Uh, en dat begint met ja, mensen selecteren... die gewoon oprechte interesse in andere mensen hebben... Uh, anders val je natuurlijk zo door de mand uh, als uh, top, uh, topleiding. Um, dus ik denk dat, dat, dat daar nog wel een hele slag uh, te maken is...
1: Je komt wel een heel spectrum tegen, hoor. Zowel Erik als ik komen bij een breed palet aan bedrijven aan tafel... die met deze vraagstukken zitten. Je komt wel alle varianten tegen. En ik ben het volledig eens dat het een kwestie is van cultuur... en een kwestie is van uh, leiderschap. Hoe ga je dat vertrouwen aan je, uh, aan je werknemers doorgeven... en hoe pas je dat in in je, in je, in je organisatie? Ja. En uh, je komt werkelijk... Ik kan niet van tevoren inschatten bij gerenommeerde bedrijven... Kom ik. De, uh, ik kom ik echt rare situaties tegen. Bij de kleinste bedrijven zijn ze het meest vooruitstrevend en omgedraaid. Ik kan absoluut niet voorspellen van tevoren hoe het is. Dus het is niet iets cultureels of iets, iets, uh, iets wat in een soort organisatie ligt. Het is echt een cultureel ding. Dat is ja. echt waar. Ja. Ja.
4: Tot een paar maanden geleden was het ook nog niet zo ongelooflijk nijpend op de, op de markt. Ja. En ik denk wanneer je dan kijkt naar een grote organisatie. waar de top dus eigenlijk ver weg staat van de, van de werkvloer. die verzonnen de procedures wel. En die gingen ervan uit dat de, het middelmanagement dan het aandacht geeft aan de mensen op de werkvloer. Wat natuurlijk ook gebeurde. Uh, maar nu komen ze tot de conclusie dat het vervangen van die mensen die op dat moment niet mee wilden, niet meer lukt. Ja. En dat was, nou laten we het hebben over vier, vijf maanden geleden. Toen lukte het nog wel. Maar we komen nu echt in een situatie dat, nou, zeker in grote organisaties, en daar zijn wij er dan ook een voorbeeld van. Dat het senior management nu ook wakker is geworden. En van oké. Okay, de, 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 de markt is daadwerkelijk aan het veranderen. En we zullen hier anders mee om moeten gaan. Want ook dat middelmanagement houdt het niet droog meer. Ja, dat is het.
0: En, en we hebben het vanochtend ook over silo-structuren gehad. En je ziet dus ook, als je daar heel krampachtig aan vast blijft houden... dan werkt het dus ook alleen maar averechts. Ja. We hebben daar dus ook op dat gebied anders te denken. Ja. We hebben echt een andere cultuur te creëren met elkaar. Ja. Als ik dat dan ook toch aan jullie vraag, hè? waar zou je echt moeten beginnen? Wat zijn de eerste stappen als je hier tegenaan loopt als bedrijf? Waar begin je? Jasper. Ja. Ik het antwoord.
1: Nee, maar niet. Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Ja. Um, 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 mijn ervaring komt uit mijn eigen kleine organisatie en de grotere organisaties waar we mee spreken. Uh, het heeft te maken van met hoe je je doelstellingen formuleert in je bedrijf en hoe je dat meet. En uh, als je die processen onder controle hebt, kun je kijken of de, je, je personeel daar de juiste bijdrage aan levert. En als je dat op een goede manier doet, dan zijn dingen als aanwezigheid of, uh, of, uh, uh, of uh, uh, tijd doorgebracht met je team of met je, met je, met je leiderschapsteam. Is, vo is volledig irrelevant. Uh, we hebben binnen onze organisatie bijdragers die we nooit zien, maar die wel enorme bijdrages leveren. In de hoek van programmeurs zit je dan uh, te denken. je zit in een donkere kamer gewoon een paar dagen lang te werken... en leveren iets op. Um, dat kan. En in andere hoeken, commerciële hoek of HR-hoek, is dat weer, is dat weer um, compleet anders. Maar hoe je je werknemers um, uh, kan meten hoe ze een bijdrage leveren aan de bedrijfsdoelen... Uh, dat, is, uh, dat is het allerbelangrijkste.
2: Yeah. Ik heb er wel een idee nog voor wat aan vooraf gaat. Hè. Kijk, wat je ziet als Arthur inderdaad gelijk heeft van die medewerker staat centraal, wat betekent dat dan? En ik, ik heb het voorrecht dat ik best wel veel voor Defensie mag doen. En wat leren dus officieren bij Defensie? Rank is a responsibility, not a privilege. En bij grote bedrijven is het allemaal streepje erbij: grote leaseauto, grote ladenbak, hoogpolig tapijt. Ga er helemaal nergens over. Maar Als je dat in je cultuur laat zitten, is klaar. Yeah. Yeah. Ja. Yeah. Dus Laat allemaal naar koers kan, uh, patrouille lopen, 20 man. Maar en hopen dat je leven eruit komt.
0: Ja, <laughs> ja. ja. Also, wat zou jij nog als tip meegeven? Zeg maar tot slot. Je hebt natuurlijk al heel veel dingen meegedeeld, of, nee, gedeeld met ons. Uh, maar wat zou jij nog wel als tip nog extra mee willen geven? Voor mensen die nu zitten te luisteren. en die hier juist ook echt tegenaan lopen.
3: Ja, wat misschien Houvast kan, uh, kan bieden, is dat je bedenkt. Welke waarden hangen wij aan? Wat vinden we echt belangrijk als, 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 als waarden als het gaat om personeelsmanagement? En dat je die ook centraal stelt bij dit onderwerp. Hè? Hoe ga je om met uh, remote werk? En ik gaf er net al aan... Ja, het begint gewoon met mensgericht leiderschap aan de top. Want als dat er niet is... dan, uh, ja, weet je, dan heeft alles wat je daaronder doet, dat heeft misschien wel zin... Maar uh, heel veel minder zin dan het zou kunnen hebben als uh, dat mensgerichte leiderschap echt vanuit de top van de organisatie, uh, nou, dat het daar goed zit. En dat is een verantwoordelijkheid uh, van uh, aandeelhouders en, en raden van commissarissen en raden van toezicht in hun werkgeversrol. Ja. Luister naar wat mensen zelf aangeven in de, in de organisatie belangrijk te vinden. Luister naar mensen, dat, dat is denk ik het belangrijkste.
0: Ja, luister naar en en, en en
3: zet ze zelf aan zet. He, dus uh, laat ze zelf ook de besluiten nemen, en, en uh, niet input ophalen bij je personeel en dan besluiten. Uh, nee, op welke manier moet je het proces zo vormgeven, he, met wat randvoorwaarden vooraf misschien, om mensen zelf te laten besluiten over willekeurig welk onderwerp?
0: Ja. Ja, mooi wat dat betreft. Ja, ik, ik ben ook nog wel even misschien. Hoe kijken jullie daarnaar? Want hoe zorg je ook echt voor dat mensen daarin meegaan? Want ook dat is dus weer een verandering voor mensen. We hebben al heel veel veranderingen gehad de afgelopen twee jaar. Maar dat ze dus zelf ook die verantwoordelijkheid durven te nemen. Hoe, hoe pak je dat aan intern? Wat doe
5: je? Ja, dan? Wij zien in ieder geval bij ons dat, en dat is mijn enige referentiekader die ik natuurlijk zelf kan gebruiken, ja. is dat een veilige werksfeer daar een hele belangrijke is. Hè? Kijk, mensen moeten eerst over die drempel heen kunnen stappen. Mag ik überhaupt wel uitspreken wat ik denk? Uh, we zijn toch een beetje, en zeker de oudere generatie is opgegroeid met uh, niet, niet poetsen maar, uh, of niet lullen maar poetsen. Mm -hmm. uh, als je in die, in die goed zit, dan moet je mensen eerst naar die, dat sociale vraagstuk uh, brengen. Van, hé, hey, hoe kan ik uitspreken zonder dat ik daarop word veroordeeld? Klopt. En dat, dat, uh, en dat, is, dat is eigenlijk al een, een weg die heel veel medewerkers uh, moeilijk vinden. En daar moet je ze in begeleiden. Je moet ze vertrouwen, uh, uh, wat, je, wat, je, wat je vraagt, moet je ook geven. Dus ja, dat, het is een proces waar je ingaat. Het is ook naar mijn inziens niet iets wat we morgen hebben opgelost. Want cultuur, dat is normaal twee tot vijf jaar uh, zijn we ermee bezig om dat voor elkaar te krijgen. En dan moet je dan ook nog iedereen mee hebben.
4: Voor ja. dat soort veranderingen lijkt het me ook best heel fijn om in een wat kleinere organisatie te werken. Want dan sta je namelijk veel dichter bij de werknemers. En wanneer je in een grote organisatie zit, de corporates, dan heb je toch echt te maken met de procedures. En de procedures en de systemen en... Ik merk heel duidelijk dat onze werknemers absoluut wel hun mond durven open te doen. En ik ben het ook heel vaak met ze eens. Uh, het is alleen heel moeilijk om dan de systemen te veranderen... want die worden wereldwijd gebruikt en de processen. En dat zijn wel stappen en, en daarom, ik ben het met Arthur eens... waar moet je beginnen met de veranderingen? In de top. Ja. Want de top moet veranderen, want dan gaan ze ook horen wat wij op de werkvloer De
5: discrepantie tussen de top en de werkvloer die is echt gigantisch Iets nog mega. steeds. En dat, dat komt eigenlijk elke keer bij elk assessment die wij doen... komt dat echt naar voren. Ja. Dat, daar zit ook het grootste probleem.
4: Helemaal als in het buitenland zitten.
5: Ja. Ja, dan ja. ja, ja. heb je nog cultuurverschillen. Ja. Ja, ja.
0: Daar is wat dat betreft echt nog werk aan de winkel. Uh, Arthur, ik wil jou enorm bedanken voor het delen van jouw uh, kennis en jouw uh, presentatie. zet mensen ook weer heel erg aan het denken. En ik denk een, een hele mooie visie, ook juist voor de toekomst. Hè? En cruciaal ook.
3: Dank je wel. Graag gedaan.
0: Dank je wel. Succes. Ja.